0: جسيره بودكاست عم نسمع اصوات اللي بعدهم احياء بس ما ما في شيء طالع ما في حدا يطلعه ما في الات ناشد كل الدول مناشد الانسانيه بيجوا يساعدونا يا مصيبه وقعت علينا نحن نناشد الدول كل من عنده انسانيه كل من عنده دم يتحرك كل من عنده ضمير يساعدنا ما عندنا امكانيه احنا اطفالنا نسواننا شيابنا كلها تحت الأرغاب نحن نحن كارثة كلها طوابة نازلة فوق الأرض بشهر شهر وثلاثة شهور ما نطالعنا الميتين نحن نحن كارثة وما بي عندنا إمكانيات شيء حسب الله وأن
1: من تحت الركام ومن بين رائحة الموت تتراء مواقف إنسانية تعكسها هبة دولية لمساعدة تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر طائرات وقوافل إغاثية وطواقم إنقاذ جاءوا من كل حدب وصوب حتى من دول علاقاتها إما مأزومة مع أنقرة أو مقطوعة مع دمشق ولأن المصاب كبير والخطبة جلل فإن الدول قدمت البعد الإنساني على السياسي أو كما يعرف في العلاقات الدولية بدبلوماسية الكوارث فما مفهوم دبلوماسية الكوارث وهل يمكنها محو الخلافات السياسية ولو مؤقتاً؟ وهل يعد زلزال تركيا وسوريا أكبر تجل لهذه الدبلوماسية؟ أنا روعة جي وهذه قصة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس وأرحب بصديق البرنامج الدكتور سلطان بركات مؤسس مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني وأستاذ السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة أهلاً وسهلاً بك دكتور بركات
0: أهلاً فيكي
1: الدكتور بركات أهلاً وسهلاً بك ما المقصود بدبلوماسية الكوارث وفي أي ظروف تاريخية تنشط؟
0: نعم هو في الحقيقة يجب التفريق ما بين العمل الإنساني والعمل السياسي بشكل تام وأهم مبدأ في العمل الإنساني هو أن لا يرتبط بأي منحة سياسي أو بمنفعة آنية سياسية نتيجة هذا العمل لكن للأسف الطريقة اللي يطبق فيها العمل الإنساني تختلف من بلد الى اخرى وتختلف من زمن الى اخر فمعظم الدول ما عندها معنى ان تقدم مساعدات لكوارث نتجت عن عوامل طبيعيه فهي يرى فيها ان هذه الكوارث هي نتيجه عمل طبيعي الهي لا يوجد فيه اي تدخل من الانسان وبالتالي ما في معنى ان يكون هناك مساعدات انسانيه وباشكالها المختلفه وفي دول أخرى تختار إنه لا إحنا ممكن يتم عمل تدخلات إنسانية من أجل الحصول على منفعة سياسية معينة، لكن الأصل هو أن لا يكون هذا هو الموضوع.
1: هل يمكن أن تعطينا حالات ونماذج برزت فيها دبلوماسية الكوارث على الصعيد الدولي؟
0: أنا أنا زي ما حكيت أنا أعتقد إنه التعبير بحد ذاته. غير موفق يعني دبلوماسيه الكوارث هو الاساس ان يتم الفصل ما بين العمل السياسي والعمل الانساني. لكن في بعض الاحيان تحاول بعض الدول انها تستفيد من فرصه حدوث الكارثه لفتح مجال لحوار سياسي بشكل او باخر. وهذا الشيء طبعا مش جديد يعني هو حصل في السابق ما بين تركيا واليونان على سبيل المثال عده مرات خلال زلازل حصلت اما في اليونان او في تركيا. حصل الموضوع ما بين الولايات المتحده وايران كمان عده مرات في زلازل حصلت في ايران وحتى لما حصل اعصار كاترينا في الولايات المتحده، ايران حاولت انها طائرة مساعدات على الولايات المتحده. الهدف منها هو اثبات انه الدولة التي تعطي المساعدات لها موقف إنساني ومعنوي عالي ولا تري أنه البعد السياسي أو الخلاف السياسي يجب أن يقف ما بين المساعدات الإنسانية والناس المحتاجة لكن بطبيعة الحال حتى لو نظرنا الآن على اللي بيحصل بتركيا هناك فرق كبير ما بين المساعدات التي توجه إلى تركيا كدولة والمساعدات التي توجه إلى شمال سوريا كمنطقة شبه محاصرة بفعل العمل السياسي والعمل العسكري القائم في هذه المنطقة
1: هو بالفعل يعني سننتقل الآن مباشرة للحديث عن خصوصية الشمال السوري منذ وقوع الزلزال المدمر اتضح يعني أكثر أو عاد إلى الواجهة الحديث عن القسمين بين غير الخاضع للنظام والخاضع للنظام السوري. الرئيس السوري بشار الأسد تلقى سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربية كانت ربما بحالة أشبه بالقطيعة. هل يمكن لنظام بشار الأسد أن يجد في هذا التضامن العربي فرصة لتطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي من جديد؟
0: ممكن ممكن كل نظام يحاول دائماً أنه يستخدم هذه الكوارث لمصلحته حتى بالنظم الديمقراطية بيحاولوا استخدام الكارثة وتبعياتها مثلاً لدعمهم في حملاتهم الانتخابية من هذا المنطلق بتلاقي مثلاً حتى على مستوى تركيا رئيس أردوغان مباشرةً وعد الناس بإعادة إعمار المساكن التي دمرت حتى قبل ما يعرف عدد المساكن ويقدر قيمتها ففي دائماً محاولة لاستخدامها سياسياً أنا أعتقد الأسد يعني سيحاول نفس الطريقة أنه يستخدمها لجلب تعاطف الدولي لكن بالنسبة للدول العربية والدول التي قررت على إعادة على مع سوريا لا تحتاج إلى ذريعة يعني هم أوريدي نفس الدول اللي قدمت برسائل تعاطف مع النظام هي ناس الدول اللي أصلاً ماشي في عملية تطبيع مع النظام وصار لها يعني فترة في هذا الطريق
1: طيب ماذا عن الشمال السوري غير الخاضع للنظام السوري تحدثت عن مساعدات إلى تركيا يسهل إرسالها ويسهل التعامل مع الدولة التركية تحدثت عن حلفاء سوريا أو العلاقات التي تسير في مسار التطبيع مع سوريا والتي يسهل التعامل معها هذه المنطقة حيث لا يوجد فعليا سياده معترف بها دوليا هل تغلبت الحسابات السياديه والسياسيه على البعد الانساني في هذه المناطق؟
0: نعم اعتقد انه الحسابات السياسيه والامنيه لها اليد العلوه في هذه المناطق. المناطق هاي في شمال سوريا فيها تقريبا 4.5 مليون نسمه ما يقارب 3 مليون منهم او 2.8 مليون هم من النازحين من الداخل السوري الى هذه المناطق، هذول جاؤوا للحمايه لكن للاسف هذه المنطقه الان مقسمه تقريبا يعني الى الى قسمين، قسم تحت سيطره المباشره لبعض العناصر بما فيها جبهه النصره. وهذا القسم يعني صعب جدا ان توصل المساعدات الدوليه وقسم اخر تحت الرعايه او شبه الرعايه التركيه وهدول القسم الاخر يعني وصلت بعض المساعدات ولكنها مقننه عن طريق الحكومه التركيه وعن طريق المؤسسات الغير الغير حكوميه التركيه العامله في في تلك المنطقه بغض النظر عن حجم المساعدات مهما وصل هي مساعدات ستكون غير يعني كافيه لانه اصلا هدول الجماعه الموجودين في هذه المنطقه كان مساعدات اللي تصلهم على شكل يومي غير كافية فالزلزال زاد من العناء زاد من الاحتياجات دمر تقريباً 65% من البنية التحتية وأوقع زي ما في ضحايا بحدود 3000 ضحية في هذه المنطقة يمكن من حسن حظهم أنه ما في تركيز سكاني في هذه المنطقة والناس ما كانت ساكنة في عمارات من طوابق عالية وإنما من طابق واحد في معظم الأحيان أو ما زال الكثير منهم لا زالوا في الخيم، فالتأثير من على الناس من ناحية الضحايا كان أقل نسبياً مما هو عليه في جنوب تركيا
1: نشاط دبلوماسية الكوارث رغم تحفظك على المصطلح أو فلنسميها دبلوماسية الإنسانية كما تقول تجلى بوضوح في زلزال تركيا وسوريا وهبة المجتمع الدولي وذلك يعني يثبت رغم بعض الانتقادات أنه لا زال يوجد بعض القيم الإنسانية التي تجمع الناس ولكن هل يمكن القول أن هذه الهبة قادرة على محو الخلافات السياسية ولو مؤقتا خصوصا مع الدول التي كانت تشهد توترا في العلاقات مع تركيا تحديدا
0: هي طبعا شوفي أي محاولة أو مبادرة من طرف إلى آخر فيها نوع من التعاطف لابد أنها تسهل العمل الدبلوماسي بشكل أو بآخر فإحنا إذا بدنا ناخذها من هذا المجال يعني ممكن أنه بعض الدول اللي كان فيها مواقف معادية لتركيا أو متأزمة من تركيا أنه خلال عرضهم للمساعدات يفتحوا قنوات للحوار. لكن هذه القنوات ليست بعيده الامد، يعني هي تغلق مع خلال اسابيع من حدوث الكارثه. وفي الحقيقه لا يمكن أن يكون في هناك يعني نقاش دبلوماسي موضوعي خلال هذه الفترات البسيطه. كل ما هنالك هو تواصل ممكن يؤدي الى شيء في المستقبل، لكن بحد ذاته لا يمكن أن يحل مشكله بعيده الامد او او متعمقه في الجذور. على سبيل المثال مثلا علاقه تركيا مع الاتحاد الاوروبي. هناك مجموعه من المشاكل الاساسيه الموجوده بين الطرفين. توجه الاتحاد الاوروبي نتيجه الزلزال هلا خلال أيام القرن الماضي يعني كان جيد جدا تعاطف بشكل كامل حتى صار في هناك دعوه الى يكون العقد مؤتمر للمانحين للتفكير في اعاده الاعمار بعد الزلزال آخره لكن الاصل هو ان يتم التحرك على الجبهات الاخرى في هذا الموضوع هي موضوعهم الاساسي الحرب في اوكرانيا الحرب في سوريا وضروره ايجاد حل لها موضوع الطاقه كل هذه الامور امور ذات بعد كبير لن تحل من خلال الدبلوماسيه الانسانيه الانيه
1: ربما يمكننا ان نستخلص العبر ايضا من الزلزال الذي ضرب اثينا عام 99 حينها تركيا ايضا هبت لمساعده اليونان كما اليوم اليونان عرضت المساعده على تركيا ولكن بعد ذلك عادت المشاكل السياسيه الى مكانها بين البلدين هذا مؤتمر المانحين الذي اعلنت عنه رئيسه المفوضيه الاوروبيه ارسلت فندرلين ان الاتحاد الاوروبي يعتزم استضافته لمساعده ترميم اثار ما بعد الزلزال الى اي مدى يمكن ان تتاثر هذه المنطقه ربما خصوصا الشمال السوري الذي كان يشهد تباطؤ في المساعدات وفي اعاده الاعمار لهذه المناطق المدمره بفعل الحرب الى اي مدى يمكن ان تستفيد فعليا؟ انا
0: اعتقد انه الاعلان عن هذا المؤتمر في يعني ينظر له من منظورين الأتراك أعتقد سينظرون له كمحاولة للانتقاص من السيادة التركية أعتقد تركيا كدولة تعتبر نفسها شبه صناعية متقدمة رائدة في المنطقة لن ترضى على نفسها أن يكون هناك مؤتمر لإعادة الإعمار خارج تركيا المنظور الاخر من وجهه نظر السوريين المحاصرين اما في شمال سوريا او النازحين في جنوب تركيا. هدول اصلا المؤتمرات السابقه لم تنجح في توفير المساعدات اللي قبل الزلزال. فيمكن ينظروا لها بنوع من التقدير لكن الكل بيعرف انه لن يكون هناك التزام بمصادر ماليه اللي يحتاجوها لاعاده الاعمار طول ما انه المشكله سياسيه طول ما انه الان الشمال لا زال معزول وهم بالنسبه لهم يروه انه تحت سيطره جهه ارهابيه لا يمكن ان تدخل المساعدات ويتم الاعمار بالشكل المطلوب
1: هناك اجماع ان تركيا حظيت بحصه الاسد ليس نظام الاسد وانما حصه الاسد من طرف مساعدات المجتمع الدولي، هل الامر يتعلق بكونها الاكثر تضررا ام ان هناك عوامل
0: اخرى؟ لا طبعا هي هي الاكثر تضررا لكن ما حد بيعرف اذا فعلا المساعدات اللي وصلت الى تركيا هي مساعدات مفيده 100% في الايام الاولى لاي كارثه مثل هذه الكارثه بهذا الحجم الكل يحاول انه يرسل ما هو موجود لديه ويحتاج الى تنسيق جهد تنسيق كبير جدا من تركيا لاستضافه هذه المساعدات وتوزيعها مره اخرى لانه هذه الدول ترسل مساعدات لكنها ليس لها وجود على الارض. فلا تستطيع انها تاخذ هذه المساعدات الى مناطق الاحتياج ولهذا تري هناك اكتظاظ الان مثلا في المطارات الاساسيه لتركيا في الخطوط الجويه التركيه الكل بده يبعث مساعدات ولكن يطلب من تركيا انها توفر النقل مجاني، فالخطوط التركيه الان تحمل هذه المساعدات الى داخل تركيا وتركيا تختلف عن كثير من الدول انها دوله ذات خبره بالزلازل، هذا ليس اول زلزال ولم يكون اخر زلزال تواجه الدوله. وعندهم القدره عاليه جدا على التعامل مع مع مثل هذه الكوارث. فهم بياخذوا المساعدات الان اعتقد كثير منها يؤخذ ادبا وتقديرا ولكن ليس بالضروره في له احتياج مباشر في منطقه او اخرى. المساعدات اللي دائما لها قيمه وتقدر من قبل الدول هو المساعدات الماديه. وهم فتحوا حسابات بهذه المساعدات والهدف منها انه يكون انت عندك المبلغ المادي او المالي لتستطيع انك تستفيد منه بعد ست اسابيع ثمان اسابيع من الزلزال في توفير المساكن ال المحتاجين في المنطقة في عادة البناء التطوير الآخر لكن هناك بشكل عام محاولة لتفادي المساعدات المادية وتأكيد أكثر على المساعدات العينية وهذا ما حصلت عليه تركيا بشكل أكبر وهو طبعا نتيجة بشكل أساسي الفرق بينها وبين شمال سوريا أن الناس تقدر توصل لتركيا ما تقدر توصل لشمال سوريا
1: الدكتور سلطان بركات مؤسس مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني وأستاذ السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا كان هذا بعد أمس